0: 大家好，今天我们新的播客啊，请了一个很早之前就约着想过来一块聊播客的朋友，跟我一样也是金融从业者出身啊。有点不一样的是，我是投行出身，他是投研出身，他也现在也在做自媒体，比如做的比我正经一点。我是比较自由的做，他是真把这个当回事儿了吧？我觉得啊，很正经的去做。但是呢，大家对他。也都很熟悉我们的从业者啊，我们的这个 cover 应该有很多熟悉的，非常有名的啊。如今这个嘴最嘿嘿，不知道怎么形容啊，两狗蛋儿啊，狗蛋老师，今天把狗蛋老师请过来，我们聊一聊关于卖方的、关于投研的一些职场的啊，我想跟他请教请教，我们一块儿给年轻人聊一聊关于这个职业的一些东西。欢迎狗蛋老师，给大家
1: 打招呼吧。好，好，好，谢谢力哥，谢谢力哥，那个欢迎这个力哥博客间的各位小伙伴，那个我是梁果蛋，也不能说这个很正经吧，其实我写东西也挺不正经的，有时候想到啥就写啥了。确实，反正周更博主嘛，然后有的时候做你是周更博主吗？你在？我我是的，我只是前一段时间，这个因为呃，一方面呢，就是确实我的商务老师跟我说，你最近写的好像有点少。他写商务老师跟你说、嗯，对我很受他催更的，然后给我打了一下午电话，我说好，我尽量多写一点。然后还有就是，确实也是有一些事儿嘛，我一般遇到好玩的事儿，我想说了，就是你肯定也知道，对吧、嗯？我不知
0: 道，你二级的圈子
1: ，我们外人进不去
0: <笑>，太、哎哎、那个什么了啊、嗯，太复杂
1: 了。但基本我这边就是因为吐槽项，所以就想说啥就说啥。那你不是说你那都编的吗、嗯？
0: 都是编的,编的啊？编的也要也是吐槽啊？我觉得大部分都是真的，所以为什么二级的同行愿意看你呢？我觉得就是你把他们身边的事给说出来了
1: 。哎，但是这样就是，呃，我写东西大约会注意一点嘛，就是除非很特别的事件啊，否则尽量不要把这个素材贴到某个人身上。就老王呗，你老天然老王、小李啥的。哎、呃，对，但是有时候我会听到各种各样的故事、嗯，但我会把 A 身上的 A 素材和 B 身上 B 素材，嗯、然后贴成老王。这样让大家感觉到好像又是他，混了又不是他，混了一下。对，稍微混了一下。一方面呢是一定程度上保护可能跟有些事件有关系的当事人吧。那更重要就是以防大家把我当成八卦号
0: 。我经常会看你那个写的东西、啊，那下边留言都是催更你写这些东西的，没有催更你写正经东西的。<笑><笑>但是八卦和段子还是不一样，毕竟是、啊、对对对对剧情演绎。狗道老师呢写的确实不是八卦，可能你的二级的同行就把它当做生活，嗯,
1: 嗯，就是
0: 职场生活，因为你写的都是跟你的同行们，日常相关，对，嗯、就是真切的发生在，只不过你用了一个老王什么的，你下次别老王老王的那个什么，<笑>你换一个啊，老李啊什么玩意儿的，<笑>好的，啊、是糅杂在一起了，所以大家都很有真实感，特别是每当。对你们二级市场老是发生各种消息是吧
1: ？哎，好玩的事情，就是随机
0: 就把那几个事儿给那啥。我看你最近确实更新的比以前频繁多了。那我可能下周更新不频繁了。现在更确实像一个周更好了。以前我觉得半个月更都谈不
1: 上，以前可能一个月有一段时间是有那么几周会比较敏感，敏感的时候会稍微躲一躲，躲一躲然后剩下一般会尽量维持周更。你还躲
0: 啊？我没看出来你躲。我看前阵子你发的你都是往上冲啊，都是。
1: 呃，有讲究的号，号不要乱发。<笑>有有讲究，有讲究。这个呃，讲究就不公开说了，但是是有讲究的。
0: 啊，今天不聊这些啊，今天不是跟狗蛋老师聊怎么写段子啊，怎么写生活的，以及怎么封号。对你怎么这个做自媒体的？<笑>今天请狗蛋老师聊呢，是因为我是投行出身，我是聊投行的，职场特别多的。我也不是什么。八卦号什么的，虽然有些扣仔说我这是什么吃瓜号，天天在我这吃瓜，我不是吃瓜的，我是把职场的东西展示给大家。对，你你是不吃瓜呀，但是人家老把瓜堆到你那，你、嗯、就变成卖瓜的了。我觉得那些不是瓜，那能叫瓜吗？那都是日常，我平常不会写那些什么就是瓜的东西，就是那你不发年终奖那是瓜吗？那不就是个现实吗？对不对？那、啊、5005 <笑><笑>、嗯、是吧？嗯，就之类的。我也不想把自己变成一个段子号或者说吃瓜号。我只是想把每天我们整个金融行业，因为我那也不分，其实投行什么买房什么的，对吧？就你的那些催更的，也天天在我那。啊，对对对，是的。是的，就我就是想把每天我们这个职业里边的日常，包括孩子们关心的事儿，从业者关心的事儿，对吧？领导关心的事儿，大家私信给我，我都不会去往什么老王、小李身上装的，我截图就发出去了，<笑>对吧？就是。当然了，为什么去说这些呢？其实我还是三观比较正的啊，就是我的目的还是比较纯洁的，就是想把职场的很多就是年轻人那些没有来我们这个行业，对我们这个行业抱有比较崇拜啊，或者说挺好奇啊，或者说期待来咱们这个行业让他们看看金融行业到底天天发生什么乌七八糟的这个，对吧？一些日常并不像大家想的，我们天天对吧，讲今天去晚上喝什么好酒啊，或者怎么着的，开什么好车啊，是吧？这些，然后今天呢，请狗蛋老师来呢，也是关于卖方职场呢，有很多酷仔啊问我，我有些我也知道，我也没跟他们说，但是肯定不像我对投行知道那么细。嗯，狗蛋老师呢，他的职业经历啊
1: ，我知
0: 道是从卖方研究员开始了，是吗？
1: 呃，严格来讲，那个卖方是我第二份工作开始，我第,、啊、
0: 第一份工作更精彩。第一份那个啥，你从头开始介绍起。好，我先说是，就是我对狗蛋老师的认知吧，就是我知道他是有卖方经验，也有买方经验的，对吧？就是你卖方研究，包括买方研究，包括投资，你都做过。所以这三段儿，其实我作为一个对行业不是那么陌生，但是又没有那么熟悉的人，我觉得卖方研究、买方研究和投资，其实就是整个金融行业投研的。所有的职业了，对吧？就已经囊括完了、嗯。所以今天请葛德老师来，就想聊聊这三段里边一些比较基础的、比较常识性的、比较日常性的一些东西啊。好呀，那葛德老师先介绍一下。行，我先介
1: 绍一下吧。我差不多是从一五年初开始就正式工作，那一年也就是这个 A 股市场上,上一段，就是你记不记得五千点那、嗯、那年啊？啊，那年我其实是在一家这个比较野的私募里头待过。
0: 那时候是实习还是正式工作？正
1: 式工作，对不对,对，那就算买卖研究员。严格来讲，我说来惭愧，那家私募就只有我一个研究员、嗯，然后每天的工作是、啊、你研究总监呗，意思就是，啊，也可以这么说。<笑>呃，严格来讲就是给当时老板写一些媒体的一些材料啊什么之类的，但是我自己会搞一些研究，然后以及就是当时自己也搞搞期货呀啥的，就是我我当初很野的、嗯，就全市场
0: 只要有投资机会是吧？呃，对。
1: 所以那个时候其实反而研究生，因为切入点是从宏观角度。那你那个时
0: 候正好你说着，我插一句，
1: 你那个时候是、嗯、是怎么着？是
0: 没有拿到更好的机会，还是说被忽悠了？我我菜啊，我研究生学历可菜
1: 了。别这样啊，一会儿报母校的时候，可能母校你的这个母校挺牛逼吗？呃，没我本科还行，人大是还行的嗯，但是我研究生，因为就是本科的 GPA 比较菜，然后研究生在英国上了两个水校，各上了一年，然后拿了、嗯。两个水硕，还是两个双硕士？严格来讲不是双硕士，就是双。其实第一年是为了 gap 啊，但 gap 的话，当时有中介就忽悠我，这个家里长辈说，这个你你与其无所事事的 gap， 不如读一个书来 gap。哎，英国还有排名不是很靠前的学校，啊、你要不要考虑一下,一下啊,啊？就先来了一下，然后反正就开始学嘛。因为我本科是学数学的，而且我那个时候是真心想做那个数学的，就是理论。别扯淡了，你刚刚说硕士<笑>没考好，然后说在本科这，你这都逻辑都对不上，你知道吗？啊<笑>，好的好的，我正经讲，我正经讲。后来的话，因为第一个硕士相对来讲学校比较差嘛，在英国。然后第二段呢，本来当时有纠结说是要读博还是说再申请一个，就是。其他这种就是相对好点在好的的在。再第三个硕士，不是第二,第二个，第二个，第二个。对，第一个读完、啊，当时在想啊，但是申请的时候反正也是碰壁吧。后来就有一个相对排名稍微靠前一点的一个 offer， 打印机学校，然后就招进去了。那个时候开始就全身心的去搞什么 CFA、f r m 啊这种，就找工作做准备嘛。嗯,嗯。然后差不多一四年，呃，上完了就回来开始找工作，找到反正一五年年初。有一家这个很水的私募就把我招过去了，他们说要一个私募研究员，嗯、员没直接说要研究总监是吧？就是没有。但是很神奇的是，他们所谓那个私募研究员，是他老板自己有一个三方的一个打电话给老头老太太推销的那个啊,、那个、啊。他们缺客服、嗯，你知道吧？啊、嗯，就差点把你划到客服那个。呃，对，实际上我去的第一天，他们说啊，我们这儿是客服，你是就是当时负责客服那个人还不知道找我来干嘛。然后我就闲着没事儿，反正那个，因为我在家公募实习过啊，然后所以大约知道卖方报告怎么写的。我说能不能让报告形式然后反正你们卖产品嘛，那我写一些相当于私募研究报告吧。然后反正就、嗯、就,就照模照样的就写呗。然后写完他们也看不懂。后来这话呢，他能
0: 看懂啥呀？呃
1: ，对呀、啊。后来老板正好自己有一个就是在成立的一个私募，嗯、私募里头有那个算是负责产品的一个，稍微懂一点，然后正好跟那个人关系很好。嗯、然后说，反正同公司嘛，问,问看要不要。然后聊一聊，发现还行，还行的话，那就去呗。那去的话，然后就开始做做那些，基本上做的是啥呢？就是，反正老板给一个万德账号，这个是公司唯一的福利了。嗯、那,那
0: 你还可以啊，你现在可能是么都万德账号都没有了是吧？听说这个，那那时候还是不贵的。<笑>其实现在很多年轻人，我觉得很适合借鉴你这个经验。因为现在很多年轻人虽然很优秀，比你当年优秀，呃、对，实话实说，对，实话实说是的，但可能沦落到，他就现在也就是这个情况啊、呃，对，对，招家私,私募，对。私募，对
1: ，这个就得靠自驱力了，就是完全看你自己想学什么，然后，呃，因为反正私募管的不严嘛，你自己去炒炒期货啥这些都没有问题，所以当时就在15年，你是当证券从业人员，但是期货的话，其实证券从业人员也可以。<笑>那一般从证券公司，镜头都没那么大。那<笑>、嗯、你除非是看周期出身的吧？但我当时因为看宏观出身，所以想做一些宏观对冲相关的，自己做策略。你后边下不去出圈了。对，呃，那一段呢有几个比较特别的经历。第一就是我方法论开始就是跟各家卖方，因为他们大家都有公众号嘛，慢、嗯、慢学着学着，然后有些材料就反正野路子收集来、嗯，学着学着就有一点点自己的一些认知吧，这是第一点。第二点呢，是因为确实当时那个老板人品放到一边他甚至有打手、嗯，但是他确实招来了一帮很有意思的人，嗯、其中有一个做固收的小姐姐，现在还是在某一个头部公募。嗯，做一个就固收业务线，好像是个负责人吧，嗯啊、嗯，所以其实他招来一些不错的人，他是能忽悠人来的。哦，对、嗯、他甚至还有那个招过来的有量化的团队，那个团队后来还没有分家了、嗯，有一家在宁波，我知道现在做的还挺好的，就很神奇了。不仅有钱，还培养了那么多人才出来，是吧？但是老板这个人很不做人，就是反正基本上大家都走了。当时我呢是正好跟有一个之前的同事，反正一起做事嘛，嗯、然后那个同事呢后来跳到，然后正好认识了一个。呃，申万的一个研究员，那小哥觉得我在那儿埋没了，嗯、说，哎，我身边有一个不错的小哥，你看那个能不能推个简历，就推了。嗯，然后就相当于，呃，那个研究员把那个简历扔给了那个 HR， 然后当时正好申万就那个时间节点是海外研究部在招那个研究员，嗯、招两个，一个是看类似于大宗方向，就是就是有色啊等等这种的，嗯、一个是招港股策略。嗯，然后当时校招社招，因为我其实工作一年跟校招没啥区别嘛，就一块过去了。然后这个初筛筛完留了两个哥们儿，一个是我，一个另一个人、嗯。然后当时那个部门的负责人想的是把我当做那个大宗的行业研究员，嗯、把那哥们儿当港股策略推上去。哦，当时很好玩，因为是海外研究部。嗯，一上来、嗯、please introduce yourself， 用英文来对全英文，其实全英文，但是我是会讲的，因为就海外留学回来，其实这就是顺的嘛。但问题是一年没讲，有点懵，我没准备过。嗯嗯、所以讲的特别磕巴，然后尤其涉及到一些专有名词，完全不知道。然后最后他问了我很多关于什么，就是海外利率啊，然后其他一堆东西。主要当时我那个句子蹦不出来，所以我给他讲了一些词看，就是你其实还是看的，
0: 还是就是那个利率什么的，你都是熟悉的。我是熟悉的
1: 啊，就是英文转换这个。对，嗯、就是有点卡壳，但是。嗯因为面试时间比较短嘛，一个年轻人在你面前卡壳，有时候你分不清楚他到底是实力不行还是只是语言问题，对吧？那后来这个这领导说，好像这还不太不,太、啊、不一定英文行啊<笑>。然后后来中文问了我一句，铜价你怎么看？当时正好那波15年下半年铜，当时是因为有一个海外的一个大的机构正好爆仓了，嗯，然后开始出现一些风险，然后给他把这个供需逻辑、库存，然后还有那个爆仓可能背后有什么影响噼里啪然后几个品种给他说了一遍，说哦，
0: 还是行的，就专业。能力打
1: 动了别人，就放这个英文那个，就英文那就不管了，对对对，就反正慢慢来嘛，英文这东西，对吧？让我上过学的基本，在那个环境当中都能讲，对，还可以练的嘛，就、嗯、那个。对，那个没多难、嗯。然后后来就推上去了。到申万当时，呃，是有三轮，第一轮是部门负责人，第二轮呢是副所长加几个人类啊等等这种、啊、然后第三轮是到所长。当时那个所长也是现在申万领先董事长陈陈晓生总，当时、嗯、我忘了谁跟我说，哎呀，所长这时候就是走个过程，嗯、我就啥也没准所长肯定不会的，因为所长他也专业，特别是你们投研的。一般不会做过场，因为是他也懂啊，他也是,是、啊、对，他懂的，他很懂、嗯，他很懂。对，然后当时就也没想，就过去了。后来反正上来让我讲几个，就是我研究当中的一些，就类似于推什么，然后一些框架是怎么弄的、嗯嗯。我当时跟他讲了两件事情，一个是就是因为当时这个股市波动比较大嘛、嗯嗯，然后我自己做了一个基于就是融资融券等等这种一些体系指标，有点像现在金工在干的活、嗯、呃，监测类似于有点像市场拥挤度或者说这个市场风险偏好的这么一个指标。我跟他讲，然后他跟我质疑半天，说：“那你这玩意儿有前瞻性吗？”我说：“有些时候是有的，但是很多时候他其实也没那么前瞻。你得对这个东西数据稍微有点敏感，你才知道大约什么情绪氛围啊等等这种是在什么时候，对吧？最后，因为所有说这种情绪氛围呢，其实背后的一个道理就是它会均值回归。”就是如果他特别乐观，他会回到一个相对正常的一个状态。嗯嗯、当然是基于这种，但是确实回答不了那个问题，就是如何前瞻。因为就是你实话讲，其实你很多这种定量的东西都没有办法做到前瞻，它可能阶段性有效，很快就失效了。对，啊，但是当时作为一个年轻人，我也很诚实告诉他，这个东西其实没没那么牛逼啊，只是可能有些机会。诚实嘛，至少对。但是那个就明显感觉到让他不够满意。然后,然后他说：“那还有吗？”后来我跟他讲。嗯嗯当时差不多在15年下半年，那个时候大家还讲降息讲得很猛的，嗯，我说可能不会降息了。然后他说为什么？因为当时、那个、都说要降了，对，嗯、那个时候包括申万其实也在那都统一观点，都是说按照降息的大思路。我说不降，嗯、可能未来市场会有比较大的风险，嗯、这个东西会有比较大，就是市场忽然发现从一个非常宽松的环境变成一个不那么宽松，那就就下来了。嗯，但是我当时这么讲就是，呃，首先你回归。看降息，你不管是美联储还是国内的一个政策，你首先是以包括呃增长啊，包括尤其是你的物价的水平来弄嘛，对吧？嗯、然后跟他跟他讲，就是当时 CPI， 因为当时还是比较年轻，没有那么完备的一个框架，我就跟他讲 CPI 和利率之间、嗯。你这个东西是以之前已经就是临时想的，就他继续提问了你就哦没有，那个是我的这是确实的一个市场观点。
0: 不是我的意思，是你提前
1: 准备了这些东西。我没没有准备，我没有准备，备、嗯。就是临场发挥，就是临场发挥。其实都是日常积累的一些东西，嗯、所以为什么日常积累是很重要？为什么会有要有自驱力对？对，呃，然后反正把这套框架跟他讲了一遍，呃，不能说这个内容很完备吧，嗯、但至少是一个独立的一个判断，让他觉得有可能这孩子是有自己想法的，嗯、所以当时我就过了，嗯、但是另一个哥们儿没过。最后把你留下来了，把我留下来，然后后来这个当时领导说，那要不你来看港股策略吧、嗯。一方面呢，就是当时差不多也是16年初嘛，那个时候有很多海外的投行、嗯，因为当时申万海外研究部是想对标高盛做一些事情的，嗯、天到天到然后倒挺大啊。呃，不，这业务业务结构确实有点像，只是大和小的问题。嗯、呃，业务模式这个思路是没没错的。然后想的是，就是如果真的看大宗商品的话，其实业务机会不多。嗯，因为那个时候有很多部门已经裁撤掉大宗商品了。也就是那个时候是那一轮大宗商品价格的底部，嗯，没没抄牢了。<笑>但是呢，如果你做策略的话，其实也都是自上而下看东西，嗯，只不过策略能讲的事儿比较多吧，嗯。至少比如说这个各个行业什么都能插一嘴是对，什么都能来上一下。嗯、然后策略主要三件事儿、嗯：大势研判、行业比较，还有主题策划、嗯。呃，反正这三个你想做哪个都行，对吧？嗯、然后总是弄吧弄吧，有的搞嘛，所以就去做策略。我说行，然后就就去了，嗯。这个才是正式道的卖房。也挺不容易的，因为本身深网他招
0: 聘他要求还是挺高的。是的，而且你刚刚说那个所长什么，他要换投行也不是。就我个人的经验或者说我的判断，就是一般就是我们总部这种业务部门、嗯、到部门走，那肯定不是说走过场的。再往上，那可能就是过场。比如哪怕是分管业务副总裁、嗯，他可能就没有那么熟悉前台业务了、嗯嗯，所以他不会问你那些很那啥、嗯。但是你所长或包括做投行的这个部门老总，开玩笑肯定看你会业务行不行啊？你不行谁那啥的。所以这点就是你那个，就是提前的准备啊，或者说你说要自驱力那个啥，那确实特别重要。包括到现在也是这样的、就是。你如果啥也不是，那你真的啥也不是，肯定不会要的、嗯，对吧？<笑>你都从来不会再主动说第一波那个工作经验了，是、哦、吧？就一如果不是这次问的话，我也会说，但是一般我说这段经验的时候，会讲一些其他好玩的事情。大家,大家不太感兴趣那个职场是吧？身外是那算是正式开启你的卖方研究的生涯。对。在卖方又做了
1: 几年？在申万做了两年整，真的是两年整、啊。因为我离职那天好像和我入职那天日期都不带差的。<笑>两年整不算长，不算长。然后去的天风，还是卖方，还是卖方、嗯。那那正常了，你卖方之前
0: 跟卖方之前跳跳，跳我觉得都都正常。你你换赛道了吗？换还是看港股策略吗？呃，还是港股策略。啊、嗯，那就不提了。嗯，那就接着提，就是你真正换赛道，或者说从卖方到买方，应该就是天风出去。
1: 到华在百瑞，大概是这样，就是其实包括去天风，我的职业切换，呃，基本都是熟人介绍，包括我到申万那一次、啊，其实也都是熟人介绍。实际上说，啊、类似于主动投简历啊等等这种，当然可能也是我因为我个人比较懒，就是你看你第一次也就工作一年，对吧
0: ？第二次也就两年。嗯、对，做卖方的可能不太会主动，除非说他特别他妈去建团队啊，去搞佣金啊什么的，他可能到这个阶段呢，他会去主动去找更好的机会。哎，也不
1: 是，一般也都是别人找过来的。嗯，比如说像当时天风、啊，因为当时是徐彪总找到我，他跟我说的是呢，想冲某个奖，当时正好开了港口策略那个方向，他们想冲这、那个，然后当时我的想法呢，是因为当时确实因为大环境就是，呃，南下的资金比较多，嗯，我当时想的是这个有一些除了因为原来是只服务海外客户和一些。投海外的 QD，QD QD 就是国内的那些公募基金，然后它有专门的可以投海外的那些，所以都是体系都是独立的。嗯、但是呃，好处呢在于说，就是这些人都是一个小圈子，坏、嗯、处就是当你想要往新的方向去拓展的，想去见一些新人的时候，因为当时17年的时候、嗯、有很多的内资就是通过港股东开始配那个港股了嘛、嗯，所以他们其实包括港股是怎么回事啊，然后以及哪些行业值得看啊等等这种也需要持续服务了，但是因为机制上的一些问题就是碰不到。嗯嗯，我当时想的是，就是因为这个有点碰到瓶颈了。后来正好天风那边有一个机会，他们那边想的就是这个，哎，有一个奖呵呵、嗯，然后就可以冲一波，就这么一拍即合就过去了。但是我去天风是这个，先把自己业务做起来，然后组建团队等等这种，这个是一样的。嗯嗯，嗯然后给了我一个联系首席的 title 吧，就是和现在那个天风策刘春明当时是一个 title， 他是负责的，股。t i t 不低啊，这个、对啊， title 不低，但是为人你知道吧？<笑>就一
0: 样，刚开嘛，就还是回到那个
1: 一个人的团队，对对对对一个人的首席是吧？呃，对，是这样的。但是因为就是你也知道，后来有一些事情，嗯、然后导致这个奖项方面有一些变化。嗯、<笑>对，呃，然后再后来就开始考核佣金了。嗯、考核佣金的时候，因为港股策略天然不占优。啊，呃，实话讲，港股策略你要对标的研究员的话，全市场当时就没几个。嗯，就你天天找那几个老哥聊天就没啥用。那、嗯、但你要找基金经理呢，有一个问题就是，人家看策略的可以自动覆盖港股。呃，想看海外的，一般想看的是美股。嗯,嗯跟港股也没啥关系，对吧？对。然后看港股，他也不需要看策略，因为其实你看港股，只要看好几个行业就行了。我给你数了、嗯、数了，就是包括像互联网。嗯，和一些当时还有一些消费电子啊，大部分一些中概是不是？中概是中概、嗯，中概一般他们买不了，嗯、中概是在美股啊。那、嗯、他们一般买港股通里头的票，嗯，互联网就是最主要的一般、嗯、啊。然后后来还有一些新消费啊，然后包括存量有一些民营的地产，这个 A 股不多，港股有很多很特别的地产，嗯、有一波非常大的牛市之前。然后但总之就这一类吧，就这几个行业行业有些就够了呀、嗯，对吧？啊，当然还包括医药，对，还包括医药，嗯、就是那几个行业就完全。国内还有重叠，的，国内
0: 的那个行业呢？呃对啊，所以所以其实有
1: 很多券商这么搞，就是我的团队 A H 覆盖，然后甚至比如说像有些 A H 股，比如这个当然不提个股名字啊，就是某些头部的 C H O 啊等等这种，他、嗯、可能先上港股再上 A 股啊，或者或者反外这种，嗯、那那无所谓，基本面都是一样的对，对吧？你沟通都是同样的人，资金都是一样，嗯、所以没啥区别、嗯。那后来就是融合的趋势就越来越多了。嗯、再后来的券商其实真的开海外研究部的话，呃，要不就纯覆盖美股了。嗯，有一些，如果覆盖港股的话呢，他们有一个分工，就是呃，会以类似于像传媒啊等等这种开始。嗯，因为传媒的大头是在港股，而且国内少是吧？我说是好公司不多。嗯，是、嗯、会有这样一个引进路径，当然这个是基于业务驱动的，但是就是回归到刚才那个，每一步其实都是熟人介绍，包括到好来百瑞也也是，当时是有好来百瑞反正是之前申万的一个领导，然后给我推荐的，但其实同时啊，有另一个申万的领导在给我推另一个大平台的一个港股策略。当其实两边是同步，就是有一个继续卖方的路的选择，还有一个去转去做买方的选择。头部也是买方平台，你自己是怎
0: 么考虑从卖方到要转型去买方呢
1: ？呃，因为当时我做卖方策略研究的时候，有一个很。明显一个感受，就是我当时自己甚至写了一个很长的一个报告，然后来讲这个事儿，就是以后其实你要找这种周期的这种波动带来的这种供需错配的机会，其实会非常少，有极大的概率你未来的钱都要靠自下而上的去抓出来，嗯，除非说这个有一些非常大的我们预期之外的一些大环境的变化。当然，最近我们确实遇到比较多就是了、嗯。但是如果没有这些大环境的变化的话，真的要可能在整个职业生涯大部分时候，你要把大量的精力花到自下而上。对，其实有很多策略也发现这一点，包括你看现在做的比较靠前的一些策略，我熟知的一些啊，比如你像长江或者天风或者安信等等，他们都是有各自的一些理论的。就是有的提的理论就是，哎，我通过一个产业生命周期或者产业浪潮，我去抓行业机会、嗯嗯；有的是通过有一些，比如说时代一些特点，我去抓个股的机会，都可以。嗯、这个是自上而下、自下而上有点结合、嗯、总量的这些人开始很注重自下而上怎么选股、选行业这件事儿了。这个当时我想的是未来大方向，所以我想的是，如果要把这个事情研究好的话，你不了解个股是不可以的。嗯，因为我们自上而下的视角永远都是说大一点，就比如像社融啊、嗯 M2 啊，然后工业增加值啊，最多最多最多能渗透到各个行业的工业增加值，嗯，各个行业的 PMI。对，我当时甚至还算过各个行业的，有点类似于供需平衡表的一个东西拿，拿拿出去卖。当然还有很多客户一直在追那个表，当时、嗯、拿出去卖，对那个表是可以拿出去卖，因为我就给你时刻更新嘛。嗯、然后我给你提供服务机会，然后你给我就是服务啊，对，就是服务，就只能做到这一步了。嗯、但是你会遇到的情况是不是说这个行业，呃，景气驱动是因为供需出现错配，就一定是供需出现错配的。嗯、因为有很多行业出现的是什么，就是确实出现了一个牛逼的玩家，发现一个牛逼的玩法，嗯，带着这个行业发生一些变化。嗯、那这个牛逼玩家怎么是发现这个牛逼的玩法的呢？嗯、我作为总量是不知道的。嗯，这个时候我觉得需要去去看个股，看的更细一点，对，对，一定要看个股。然后当时基于这个想法，所以考虑一定要去买房，因为不管你在买房做啥，嗯、你想接个股的路也是没问题的。嗯，会有人教你。嗯，但如果你在卖方的话，你无论请这个手机吃几顿饭，他都不会给你讲细节的。是他不会讲，意思是他不会，还是说他他觉得没有意义？就是我跟同事吃个饭就随便聊聊天就行，我还要给你路演？你又不给我打牌点、嗯，饭才值多钱？那去了买房就反正随便叫呗。嗯,<笑>嗯，当时是基于这个想法，后来确实那个到华尔街也是
0: 。你那个时候想
1: 到去买方，就是想到下一步，比如说自己做投资吗？呃，没有，那个时候其实我有些别的计划。嗯。其实和做投资的关联，我没有说做投资必须得是我的一个职业生涯，因为我自己有别的一些计划。只是想到在研究方面，我要去感受一下个股，感受一下更细的东西、嗯。对，就是如果你要把一些研究做细的话，这些东西是必须得有的。当时我是基于这样一个想法。嗯才来去考虑做这个事儿的，然后只是后来恰好也管了钱啊，因为这个当时是部门业务的一些需要，呃，但是当时就是出于普通想法，就是我要先把策略这个东西，或者说这个整个市场一些东西，从自下而上的角度提出一些别人没有认知到的一些框架，甚至可以改变这个市场的一些方法论。嗯，当时是基于这个另一个角度去去想的，特别理想主义。那时候还没还没开始写公众号吧？我这个公众号其实当时卖方发报告的号。啊，就变成了一个工作类似用的那个啥？对，当时就很明显就是一个公众号。然后后来的话、嗯、改过几次名，然后因为想写一些投资笔记的东西，其实也很多了，对，对很多，但是没写，因为懒。嗯，当然公众号是后话。后来是情绪不稳
0: 定的时候，开始把它当成一个发泄的一个排解自己情绪的地方嘛
1: 、嗯。呃，是这样，来龙圈是这样，就是，呃，首先呢，我是个朋友圈段的时候。啊，就你平常在自己朋友圈就写那些现在公开的那些东西对、嗯，对，有的没，和那个不太一样，就是朋友圈的段子其实和公众号段子的这个表现形式会有差别。当我一开始公众号尝试的是我把朋友圈写的东西放到公众号上，然后反正有几百小一千的阅读量，嗯，啊，当时只是简单的做这么一件事情。那后来是激发我真的写公众号的事件，是我之前二一年年终的时候，当时我印象中有一次是降准吗？还是咋回事然后那天好像金融地产跌比较多。那个时候我是第一次在朋友圈写的一个很短的一个文章，嗯、用到“基金经理老王”这个称呼，被截图发出去传了呃，对各各种传。当时内容是这样，就是呃，类似于说，哎，降准了，但是其实没有涨嘛。嗯、然后老王拖着疲惫的身躯，然后这个丙领导叫到办公室说、嗯：“哎，我们现在不需要这个金融地产的这个基金了啊，就是可以卷铺盖回家了，很传统那种，就很传统那种。当时内容这样，就是老王说：哎呀，想不开，这个家里还有这么多人要养，忽然工作就没了。嗯”就去天台吧，嗯，结果到天台，这个电梯门一打开，有人把他拦住了，说出事儿了，出啥事儿？刚有个人跳楼了，啥人跳楼了呀？不知道，好像是某个公募基金看港股的。就先跳了、嗯，<笑>就是这么一个小段子。然后后来反正传的到处都是吧。我觉得，嗯，好像还要稍微标记一下原创。就基于这个，又把那个公众号找回来了。其实已经早已经写了很久了，很久了。但是那个小故事的套路，那个是我倒是第一次试。然后我原来尝试朋友圈段子的那种套路，在公众号上其实并不适用。包括我后来号做出来了，我也放过几个类似的这种，然后测试了一下，效果也并不好、啊。然后所以就还是保持了。就那种风格，然后会有一些小的一些迭代吧，但基本后来就。我希望下
0: 次把老王给迭代了。你用多少年老王了，还老王老王呢？换一个老李，<笑>老李有老李的角色定位<笑>色好了。<笑>那老王必须得老李级
1: 别高啊，<笑>或者这个要设置一下这个。<笑>老王一般是基金经理，或者偶尔会当当投资总监；老李一般是券商首席。
0: 啊、哦，那<笑>那那甲乙还是有区别的、啊。嗯，
1: 对，所以大约就是这么开始写的吧。后来反正把那个就编了几个故事，就很快就在业内就大家都知道了。嗯，啊，就按照这个模式写下去了。
0: 人家给你的这个标签啊，段子
1: 手。对你刚才问的问题，我还没收回来、嗯。就是我觉得有一点很重要，就是在职业变化的过程当中，其实别人介绍这个事情反而是我经历最多的。我估计很多人，你说这，我其实觉得你
0: 还运气挺好的，因为你在每一次就是一般正常来说啊，就是咱们看就是大的这个招聘这个群体来说啊，一般。就朋友介绍不可能每一次或者说很少有你是进步的，嗯，就是你从这个单位到那个单位，不只是单纯的换个公司或者说涨涨薪酬，他，而且是你职业上的，别管往前进多少，嗯，它是往前进的，对对对，啊对，这个其实挺难得的，对，对非常难得。呃、大部分熟人介绍可能就是我操这待不住了啊，呵呵这赶紧给我弄一个二本那啥，这我觉得确实你熟人介绍不是你的，我觉得没什么太大的影响，是不是熟人介绍、啊？最核心的就是你在每一次。跳的我不知道，可能是你自己想的更清楚，还是怎么着啊？还是就是缘分、运气就是那么好。我觉
1: 得运气成分占很大的比例，而且都时间没有那么长。我甚至不客气的说，这个运气可能好到程度，有时候回想就是，包括当时身外的那个机会，包括其实天方那个机会也是
0: ，甚至也包
1: 括华海百润那个机会，就是他们有很多是那种半天找不到人。但是我去就合适，就是有一种莫名其妙，好像那个位置就是给我准备的这么一个
0: 。这确实，我就觉得挺好。你每次跳不是说单纯的，只是说长长心啊，或者你每次都往前进了一步，而且他你的这个职业周期，我觉得效率还是蛮高的，极高了，极高了。嗯，说到这儿啊、嗯，那咱们从你的这个最早的那个卖方研究开始啊，说点孩子们需要了解的，或者说孩子们有些疑问的、嗯、啊，就是。从你自己的经验，包括对你对这个卖方职业的认知，或者因为你很熟嘛，整个卖方圈子，嗯、卖方职级到底怎么划分？你今天给我说清楚啊！好的啊，我说什么地什么异地这种东西，其实我一直搞不清楚。那是地与异地是大部分券商把它作为一个定薪的职级，因为你卖方也有 M D 啊，也有 D 啊，它只不过是薪水，对对对对对但是我想看的啥呢？就是。M D 直接是其实是我们投行里边一个就是关于你业务水平的一个定级，嗯、比如说你 D 大概就是乘坐和承揽之间过渡的，对啊，你 M E 那肯定是干承揽的，嗯，对吧？你 S A 包括什么 V P， 你他妈就是个乘坐啊！你们卖方研究员，嗯，就是你说清
1: 楚清晰的、嗯，从分析师什么玩意的，好，啊，很简单、嗯，就是一般绝大部分都是从长期实习生干起的。对你不是传统的那个，我不是传统的，但是我们就按传统的模式来，就是我什么样、嗯，几乎都是这样的案例。之后呢，你会有各种各样的答辩，有的时候可能是秋季，有的时候可能春季，但一般大部分都是从暑期时期开始的。可能有些人忽然遇到一些意外，忽然跳到其他团队了，这个也很正常。嗯，但总之开始了之后呢，基本你都是做助理分析师。对，然后这个时候一般你干的事情是，呃，比如说做一些类似于案头的东西会多一些，研报会写不会？当实习生的时候就其实已经会写了。
0: 我的意思就是说，他在正常的一个工作职责里边，嗯
1: ，是不是就助理飞
0: 析师就要覆盖写卖方研报的这个草稿
1: 吧？就至少你得会写了，写一篇、啊，这是基本要求。你前面经过的那些历练，到这儿基本就已经要开始能用了，包括手席才会放你进来之后呢，会慢慢的，你会接手一些什么呢？比如就是业务都是慢慢接的啊、嗯，呃，比如你可能会涉及到要去带上市公司反路演，啊，就是协调路演、组织路演活动那种的、呃，对,对、嗯。然后或者说，比如策略会要组织各种会议、上市公司交流那种吗？对，然后比如呃，这个安排到这儿，那个安排到那儿，对吧？协调工作，开始认识人、嗯、对、嗯、对、嗯。然后慢慢有一些接触了之后，嗯、你会有。一两个，比如说上市公司 I R 的一些好朋友，嗯，然后这个有时候包括你写报告的时候也会需要找他们聊一聊，嗯，呃，具体的情况，然后包括有时候呃涉及到找专家等等这种的。
0: 那么在就是咱说啊，就是在分析师这个阶段、嗯
1: ，有没有开始就是说
0: 他去独自的去获取信息了？专业的东西，这
1: 个过程其实就是让你一点点学会独自获取信息。就刚
0: 开始学、嗯，
1: 对。但其
0: 实主要的可能是不是还是内部的，他去，比如说他更高直接的告诉他，或者说他
1: 需要更高直接的去获取。呃，很早以前是如果有传帮带的话，啊、但是基本一五一六年以后都是自由生长。嗯、你就自己那个、啊，对对、啊，都是我给你布置一个任务，然后你自己去弄了。你最终给我交了一个研报，对，大约是这样。然后或者说我有什么事儿，然后可能首席就是把这个。大的策划弄完之后，然后或者说手续和医助，然后这样让剩下的这些小朋友们开始去分工。嗯、最基本的就是分析师啊，分析师下一个职级的、嗯。呃，其实到头都是分析师，无非就是我知道，我就你咱就按职级来，一般是助理是，助理之后就正常分析师，啊，正常分析师一般是高级。咱别去找那些小圈儿上的那些例子，有的妈一
0: 一上来就是分析师了，对吧？正常的你觉得多久？就从助理分析师到分析师，职期的
1: 变化一般至少得一年吧。一年、嗯，那这一年就是
0: 你感觉分析师和助理分析师除了职级上的变化，除了他那些学的那些东西越来越多了，还是说更熟练了
1: ？就是有其他额外的不同？有有有有，就是所谓的你能不能独立出来，比如说把有些东西推给一部分你玩的比较好的一些小买方了
0: 。正常分析师就已经开始推动你了，推些编号了，这个对
1: 对，或者说，比如说，如果有一些团队他是首席出去卖，或者首席的一助出去卖，然后你这几个就是在家里打工的话，那你至少有一个独立的能拿来推票的一个投资逻辑。嗯这个比较重要，就是你至少能有路演的能力了。就已经就
0: 是分析师已经需要你有路演能力了
1: 。对对这个其实很重要。就是这个标准,标准，对对对，嗯、高级的话一般是这样的，呃，或者有的地方他可能不讲高级，一般高级就是我们所说的，比如一助二助这种，有的团队叫一助二助、啊。一助
0: 二助就是助理首席，
1: 呃，首席首席下面的都是助理，然后一助就是这个核心团队第一把手，你知道吗？啊<笑>、嗯，一般很多团队一助是最能打的，首席的所有手、啊，对，差不多是这样。然后一般这种呢分几类啊？一般一个团队就比如说我不管是食品饮料啊还是家电呀、啊、等等这种，我是一个大方向嘛。但比如可能食品饮料里头，它要分白酒，开始细分了是吧？对，然后可能有的是这个，呃，白酒之外的饮料，嗯，有的可能是小食品等等之类的。那这个每个人就会覆盖一个方向。那就是一助二助的这些东西，对一助二助一般大家是一个习惯性的一个称呼，嗯、但是一般会直接说啊、呃，这个是我们团队覆盖白酒的分析师，就是这样，嗯、呃，一般这个就可以算是高级分析师，就是高级分析师的特征或者说基本要求就是他可能需要负责某一个细分的对，对，就这个细分行业他已经搞得定了，已经可以出去卖了，可以出去专派点了，嗯，啊、嗯呃，一般是这样，那下边就是首席了，对，最后是首席，首席就是包工头嘛。包工头的话，就是大家玩法就多了，但是包工头来源也不一样啊，就是有的可能是一点点干上去、嗯，有的可能是产业专家跑出来做的。甚至我也见过买方，就确实是有基金经理跑出来又当买方首席。<笑>是有，我看到过新闻。对，然后也有这种，但是包工头呢，一般他就不是以研究的角度来看这个问题，他是以业务的角度来看这个问题。对他负责佣金嘛，呃，对他、嗯、要保证把这个团队养活，有点像我们投行的团队负责人嘛。啊、呃，对对对对对，不、嗯、用干
0: 很基础的一些案头工作了。对他负责联络。总的关系嘛，协调那个
1: 啥的。对，然后但是大家的玩法会不一样，这个就完全看你。这不讲这也不需要孩子们听那么,听那么呃，对对对。
0: 复杂或者说脏的东西啊，我们就看这个哦不，业务的东西。这<笑>不要脏，<笑>这叫业务的
1: 东西。不，我觉得业务的东西怎么理解业务，对于一个这个学生怎么去理解职业发展很重要。因为我不觉得什么分析师就是好，或者机构销售就是不好，或者哪个好哪个不好。嗯、我觉得是呃，你要在这个方向上获得什么。你能拿到什么？因为其实就是我们干过都知道，最后能让你赚到钱是一定是你手上有一点什么别人愿意为你花钱的东西，对吧？就是你能带走的东西，这个很重要如果是什么东西你带不走的话，那你完全没有一点能力嘛。但你能带走的东西，往往都是你在工作的头几年积累的嘛。嗯，其实这个很重要，所以这个其实也是，比如如果。各位在听的这个小伙伴们，如果很在意的话，就是这个可能是一开始你决定不了，但是一定是在你工作头两三年，慢慢儿你就会知道这个行业可能是怎么玩哪些东西我需要一点点积累在手上。这个其实是我觉得最重要要思考的东西。对，嗯
0: 。然后我刚刚有一个疑问，就中间说一段，你说一个大的行业里边，嗯，一主二主会分细分行业，嗯。那么如果一个行业里边它没有。细分去分不存在，不存在，不存在。就是现在的划分已
1: 经是每个大领域因里面好几个赛道了。如果是一个完全没有细分的话，就是你首先相信每一个行业它都有产业链的，它至少有上中下游，对吧？嗯。然后它就算没有上中下游，它终端可能用的方向也不一样，对吧？所以它一定会有一些不一样的地方、啊。它就是分类，就是分类。对，在不光是怎么分，它肯定要分类。对、嗯。但如果有这种呢，还有一种，比如说原来可能会有一个类似于钢铁行业或者煤炭行业的大组，嗯，就以前可能还分什么采掘呀、啊，甚至煤化工啊等等这种弄一下，现在可能就是这就是一个细分方向了。嗯、然后我们整体作为一个什么周期组、嗯，对吧？有的人看钢铁，有的人看煤炭嗯嗯，嗯，就是是这样的，就是它会调整
0: 。那这种刚刚我们说的职级里边，因为你说的大多都是看产业的。嗯，还要看一些其他的，比如估值啊什么的。哦，宏观策略
1: 的话，这些会有差异吗？它是这样，就是、嗯、呃，团队天然会有一个配置在那儿、嗯，它会有一些细分研究方向上的一些迭代、嗯。我就以策略为例子吧，因为策略其实过去十多年、二、嗯、十年其实是有一个发展方向的。嗯、之前的话，其实大市最早的话，大市研判是比较重要的。嗯，你谁能看准，其实就决定了那一年可能谁获奖，或者说谁拿的费用比较多。然后大家其实上来也是听你对市场怎么判断的嘛。嗯嗯、但是。但是，如果我没记错的话，应该是自从申万的林鹏总开始，有一套新的东西，就是开始行业比较变得比较重要了。嗯，然后他那套新的东西叫什么？驱动力信号验证，就细节不管吧。核心就是怎么通过一些有一些小的指标来验证某些行业的，比如说通过挖机啊等等，通过这些东西来验证，比如说地产周期这种东西。嗯、所以这个时候，一个行业一个行业覆盖开始变得比较重要。从那个时候开始，行业比较就变成一个比较重要的事情。当然，也确实就是他这个时代，差不多是我印象中。是，反正零九年之后了，因为零九年之前，整个中国地产周期变化比较大。嗯，你只要把握住周期了，基本你年内的大收益是能把握得住的。嗯，但是你看现在的话，当然确实有一些周期行业，它的波动是比较大的。嗯，但是我们刨除掉外部的这些这个冲击之后，其实整体的周期波动是比较小的。你看，包括 GDP 的增速啊等等，这种周波动都是比较小的。嗯，所以这个时候行业内部的一些变化开始变得比较重要了。从总量策略这个角度来讲的话，他就开始慢慢去研究你细的东西发生了什么，嗯、然后也包括像就是15年前后之前不是有创业板牛市嘛？那段时候，因为有时候出来了有很多呃类似于带着概念啊或者其他的一些股票出来，然后因为有很多是零到一的一个阶段，所以你天然是带概念的，就是你没做出实际的东西来，你也没有业绩，但我就把你炒起来、嗯。其实也不光是 A 股的特点，只是 A 股这个特点比较明显，但是它会带来一个新的业务，叫做主题策划。嗯，就是我需要知道你到底哪个是什么五 G 啊，或者说什么人工智能啊等等。当你还是一个题材的时候，我应该怎么去研究这个这个产业链，对吧、嗯？顺着这个方向，这是策略该做的，因为它不是说就是可能一个产业链它涉及到很多个行业、嗯，那你策略要先能把这个做起来，是这样的。但是包括现在的话，其实有很多已经开始往个股去渗透的一些策略了，那也是基于大家，那就划分的更细了，也不算细，因为是这样，就是它不是说。但是确实我知道有一个卖方团队，他是团队内开始每个行业覆盖了，这个是我见过最极致的小研究所是吧？呃，有一点点像，他那个人挺多的，然后呃，但他们是一种方向嘛，还有一种就是我其实策略想做一个放之四海皆准或者放之几个大行业皆准的一套模式，几个行业里边有一个对同向比较，就是你作为基金经理，当然知道每个行业自己发生什么变化，对吧？我作为策略，就是我不知道这些变化，但是我能从另一个视角来给你总结这个变化背后，你可以。可以关注哪些东西，其实是这些东西驱动着它的变化。那如果这些东西变了的话，你就要去想，你这个变化到底是不是成立的？嗯，其实这个是策略可以尝试做的一些东西，就是跨行业去做一些相关性或者不同性的一些比较。但总之大家都在探索，未来肯定还会更不一样，但一定是基于市场想要什么，然后策略就提供什么。那、嗯、宏观也是，宏观最早的话做的事情和现在做的事情有些很也很不一样。现在的话、嗯，比如你像一方面，比如像有些海外宏观会做起来一些、嗯，有一些可能甚至是中观比较会做的特别多。嗯，以前去做中观比较的宏观，我印象中是比较少的。基本你把大方向拍对，就是 M1、M2， 然后这个社融等等这种这种方式去拍对的话，呃，大差不差。然后你会出现很多那种之前大首席。嗯，甚至也有某个宏观大手席之前有也有拍过 A 股点位的，对吧？等等这种嘛，但是现在的宏观确实有些做法是不太一样。这些,这些宏观也好啊，就是你刚刚说策略
0: 也好，啊，应该归为叫什么叫总量
1: 分析师啊？对，总量分析师，包括军工也是也是总
0: 量分析师、啊。那总量分析师和行业分析师这两个之间，我印象是互相之间是挺难跳的转换，其实就是难，是难的,是,难的是吧？对,对对对，就是几乎可以说是不
1: 同的。卖方研究了，对，这里头其实就是我们一般说的标准的卖方跳到买方，一般不是当你做到首席的时候，一般是当你做助理的时候，你就要开始考虑跳买方了。当你做到首席的时候，其实你跳到买方的几率就会小很多。为啥呢？因为第一，对于基金公司来讲。他想招一个性价比高的，一般我这儿有个空缺，我要招一个，又能打又不贵的、啊、<笑>首席，就卖首席薪水已经高到无法去那个啥了哈、啊，很难去那个啥了、啊。对，就是一方面就是看你首席自己内心觉得这个价格合不合适，就你愿不愿意让钱去来往买房转。对嗯，嗯，然后再一个就是首席习惯的一个工作环境是以。一个就是整体的市场卖方服务的角度来去做的，嗯，他的思路已经和研究已经不太远远,远,远一点了，已经有一点点远了。对对对嗯,嗯，理解、嗯。所以一般不是首席去跳研究员，一般都是助理跳去跳买方研究员。嗯，而且很多首席也乐见其成，就是我原来的小弟变成客户，对，至少不是我的同行变成了客户啊，对，变成客户其实大家都很开心啊,啊。那这这其实也是行业里边就
0: 是卖方跳买方最常见最常见的。啊，那你这个不说我、嗯，确实我，别说
1: 年轻人，我也不知道有这个啊，<笑>这个行业的特啊特点。因为就是买方一般招研究员就是两种路径，一种是从卖方挖，同行挖也有不多，但是卖方挖是最多的、嗯，因为大家都熟。然后另一种就是直接我培养应届生嘛，嗯，但应届生这种东西就相对来讲比例会比较少吧，更多的是从卖方、嗯，因为你已经锻炼过，你知道这个行业怎么回事、嗯，同时你身上没有很多那种卖方习气，呃，因为买方研究员要的东西呢是。我去筛选，那你其实对，就是买房人员其实校招是最多的，就是从头开始培养起，是吗？哎，不是，不是，校招不是最多，哪个人、就是，就是从一注那个，对对、啊，就是一二注这种挖来是最多的。为啥呢？懒得培养，还是说就是坑位不够？第一就是有培养机制的买房一般是大买。以及他们自己有要求，说必须得是我们自己培养，知道我们这个体系的，嗯，才行。大部分的买方是不需要说，哎，我们这个体系有多特别呀，什么之类，基本拿来就能用。嗯、你培养的话，就是你怎么去筛选啊？其实他很多就是耗不起了，就培养这个时间没那么需要，因为可能研究部就这几十号人，嗯，你一个应届生过来，我他妈现在就要知道这个票。嗯，有没有机会？你说一个应届生他能做到啥
0: ？那你从这点上来说，其实卖方那个培养，就是前面这
1: 几年培养和买方其实是共同的，关于研究员共同的，这个一模一样、啊。就是你知道一个东西它是怎么来的，嗯、同时你当买方了之后，你就知道卖方是怎么忽悠你的了，嗯、然后你就能去伪存真了。因为买方研究员最重要是去伪存真。嗯，<笑>还是从敌方
0: 脸上挖出来一个。对，懂，两边都懂,懂,懂,懂了。对对对,对
1: 对对。我们从另外一个角度来说，那你
0: 卖方在那个就比较一注或者一注之前。你觉得继续做卖方这条路的
1: 多，还是说转买方的多？大部分想转买方，就是做投资、呃。其实我聊过的很多，没有说那个时候还没有想过什么做投资啊等等这么远的规划，只是想是卷不动了啊卷不动了，因为卖方是真的累，卖方真的累。当然买方也很累，他累的点不一样，就是、嗯、卖方累的点在于说，你有时候呃可能工作量有时候甚至不一定比买方多，嗯、但他难受点在于说，我不知道我做这个东西有什么意义，没办法马上看到这个价值，因为你想就是假设、嗯。呃，你做一个研究员，然后你每天要做的事情，比如说你要花大量时间去写只有十几个人看的周报，当然你还要去跟合规吵，合规和质控吵架，十几个人里边有一半还是自己人啊。呃<笑>，对，是的，就是至少有一个是自己的那个代教或者首席嘛，对吧？还要看一下这个有没有啥大问题嘛，他转发好歹得看一下嘛，对吧？嗯。那然后跟你纠结最多的是合规和质控，嗯，然后跟你说这个字错了，那个字不能提。对吧？然后当你疲惫的搞完之后，卡着点终于把这个点评发出去之后，然后没人转，没人看，然后有一个销售老师能转一下，你你都感觉快给这个销售老师跪下了
0: 啊！<笑>终于有人看得起我了，我的天！因为我听到这个，就是买方其实也是他做这个东西，他明知
1: 道他可以给领导会看的，就是给领导写的，是这样吗？呃，不，买方是这样，买方呢，因为他要挖的东西是，首先确实领导会有需要，嗯，然后只是。可能你不知道领导需要的那个点在哪里，所以你可能也需要把一些就是比如说投资逻辑或者潜在一些风险，你要告诉领导。因为买方的日常投研沟通，它不是确实有晨会呀、啊、或者等等这种你讲报告的一个时间点，然后来跟大家做系统的沟通。但其实最多的这种买方的内部投研沟通是日常，比如诶。哎研究员跑到基金经理那边去推对，嗯、对，然后或者基金经理就跑到研究员这边来聊，有啥问题都是想到一个问题聊一个问题，就马上就能感受到这个反馈，对，嗯、对，立刻反馈，然后慢慢聊着聊着，这个大家就知道是怎么回事了。这是椭圆沟通的方法，获得感会更多，相对于单方来说。就买方机构也有不做人的、嗯啊，也看各自跟对呃这个这买方投研这个东西是是另一个话题，真要展开讲的话，那又需要一两个小时啊。那那不展开讲了，就是对今天不要展开那么多。对对对，但我讲就是就是职业发展过程当中，就是其实你在买方的话，其实也有大量时间浪费掉了。嗯、尤其有些不做人的机构会，会有经纪会给你安排一些特别恶心的，活，他其实自己也只是焦虑而已。嗯啊，这种也有，但是呢，就是呃多数这个回头可以单聊一期。啊，这个可以单聊一组、嗯，回头可以单聊一组。但是多数的点呢，是就是有很多卖方那个，他确实首先第一考虑去买方，呃，一来这个是非常常见的职业发展，然后以后做投资啊等等这种、嗯，其实相对来讲多数人觉得是更体面的一种工作。有没有一种就是说从卖方转买方，无论是外人
0: 看也好，还是说你们自己感觉也好，就是更多的走的是研究这条路，然后继续走，卖方往上做，他可能他更营销化了。更去偏管理了，对，就是搞佣金啊、嗯，搞营销啊，然后那个啥，会不会有这点不同道路
1: ？呃，会有一点点，就是因为当你做到首席，嗯、开始往上了之后，你要考虑的就是整个证券咨询业务这个东西是怎么回开始怎么做的。变成销售了？也不是销售，是一个就是作为一个业务负责人。嗯嗯或者做一个业务合伙人，你该怎么把这个业务做起来、嗯？当然也有一些相对比较传统的一些国企啊、央企啊，会有一些研究所的老卖方会考虑怎么往，比如说总公司去做一些职业上的发展，这个也有。嗯、但多数情况呢，比如说我我见过，目前市面上有很多，就是你看有些新成立的研究所，嗯，他们的所长基本都是一些老卖方。就在那个行业，其实已经非常能打了。然后我再招一个新的团队过来，就把这事儿铺起来
0: 。就相当于一个自营公司、老自营公司的一个头牌业务员出去成立了一家新的自营公司。对<笑>
1: 对对，是这样。这个其实还蛮多的。嗯，这就是这几年卖方行业的这个发展的路嘛，或者说竞争的格局嘛，竞争格局对。所以之前就是包括现在有很多卖方在聊说，哎，是不是存在产能过剩这个问题？这个问题其实十年前也在探讨。这还用探讨吗？就是产能过剩吗？是产能过剩。但是你会发现，哎，为什么一直产能过剩还在猛招？还没有,没有解决办法现。现在探讨是一直没有解决办法，或者说路更好的路吧。其实很简单，因为我们是一个不大的行业，十块讲不大的行业。嗯。这个行业呢，有多少供给？不是由供需决定的，嗯，是由多少个证券公司领导脑子一热，觉得我要做机构业务决定的，嗯，就是你想，其实为什么会有这么多卖方？然后，嗯、呃，没事聊，好好聊。我这好多券商高管，他还在后台听呢。他别看他半天不留言，很多都是我跟你说啊，聊聊这个需要他们聊。<笑>呃，需要他们了解一下。对、嗯、对，我估计他们也知道，但是这个事情的背后，其实就是你会看到总会有新的研究所冒出来。嗯，呃，有一些就是说，哎，这个我的这个股东方，或者说我这个券商确实想去发展机构业务了，因为发展机构业务，它的投入无非就是你招到一波人，然后甚至你只要谈好分成比例、嗯，研究所都不是成本中心，它是收入中心，嗯，就看你怎么算分成比例，嗯、就看你能不能
0: 招到，马上就能
1: 带来那个啥的啊。对，然后对他们来讲，就是你要招到马上带来一些什么这个收入啊、派点的人，嗯，基本上花一年就够了，嗯，不难，所以就对他们来讲，这是一个非常容易起量的一个业务。但是
0: 你看，就我们聊，啊，就是现在这种，他也是招成熟的，成熟的那些，就是现在看的很多在首席啊或者所长什么的，都有自己的团队，嗯，不能说是全全跟着走吧，那至少能带一部分来，你增加会很多吗？需求？就是新的研究员什么的，其实也没有，呃、是不是？没有你
1: 多一个研究所的话，你至少你研究所起步的话，你大几十人总得有吧？三地的销售每个地方，比如华东，你得配至少接近销
0: 售是挺多的，嗯,嗯
1: 然后研究员其实也是啊，这个三十个、嗯啊、大行业在覆盖了。十万行业、啊、对呀、啊，我就最基本的就是你研究所要赚派点的话，就硬科技这些的，嗯，新能源，嗯，医药。消费，嗯，这几个里头你至少有两个能打的吧？如果一个能打的没有，你这个研究所基本就废掉了。那所以你这样的话，你就要捞多少人下来，然后再加上一些边角的一些团队，然后你再捞一些过来，那你差不多也有大几十上百号研究员在里头了
0: 。但是这两年你看那个降佣这个事儿，你肯定也知道啊，对，中小研究所都已经开始
1: 开始裁了不少，哎。啊所以这个就是我们刚才那个逻辑，就是嗯还是他不是说市场供需决定的，是降佣这个事情是否有催动着更高一层的领导觉得这个业务就不要做了，然后开始限制研究所这个条件，然后才开始有剩下的。那我觉得
0: 反而可能从另一个角度来说，它也是个好事啊，把市场稍微松一松
1: 。对从业人员来讲不是好事儿啊
0: ，是不是好事<笑>但是那你就是像泡沫一样，你总有一天你得会被戳破的吧？不是今年，不是明年，那可能也是未来的某一年。说这，我特别跟我们投行以前有一段经历，我觉得特别像。我之前还说过呢，就跟我们当时公司债新规之后一样，中小企业私募债的那个时间段，那个时间段让市场就爆发了。嗯。门槛降低了嘛？就项目门槛降低了，很多做不了的项目都能做了。嗯。然后你项目多了，我操，那从业人员需求也多了，而且很多拥有以前投行那个卡不上的资源的都可以来做了，比如说一些银行什么，嗯、他就。大量的从业人员进入我们这个行业，挣的也很多，然后到后边市场不好的时候，你门槛提高什么的，那些资源或者用尽什么的，那就是一个市场的。对对、呃，是这样，是这样，特别像。所以很多刚进入这个行业什么的，看完这个新闻很担心嘛，嗯、就是我操，刚来就呵呵就就那种是吧、嗯？就是好，是不是我来把这行业毁了？我说这这太夸张了啊！就是他有那个感受，就自己怎么那么倒霉？嗯，嗯我说。就事儿已经出了，你去你去恐慌或者怎么着，其实也没有意义，对啊，对，就是这个事儿，我们投行已经来过好几出了，对啊，他们担
1: 心这个行业就没了，或者我说不可能，不可能的，它就是一个周期的一个循环，而且另一方面就是，啊、当然这个看大家怎么理解，就是你要相信。就是财富管理的时代，大概率是一个居民资产配置逐渐往权益资产，只是什么方向，这个不好说。但只要往权益资产的话，而且未来机构化确实是该有的一个方向的话，那无非就是看你折腾几轮周期嘛。嗯、呃，那就是市场的终点是在那个地方的。就可能现在你说公募的规模，未来会不会再翻一倍，是,是再往上？呃，我觉得不排除这个可能。对，还是有可能。但但你说，哎，我们至少直接感受到的是，你佣金比例可能就直接腰斩了呀。那你规模翻一倍，你最终是能补回来的。而且实话说，说到待遇这个东西，因为大家感受编辑变化感受比较明显，是因为我基于这个收入已经有一定程度的支出了嘛。对，而且它是跟有，就历史去比较，对，不是跟现在对去比较。其实你横向比较的话，还是不是很差的。嗯、是啊，那跟其他行业比，我、嗯、操，你、嗯、其他行业真是。呃，对对,对，团灭或者说几乎团灭那种状态。是的，所以就是这个东西呢、嗯，首先能保证大家生存，然后苟住，等到行业开始确实有一些，因为最终都是量的增长，然后给你带来收入的增长嘛，嗯、这个其实比较重要的。然后再有就是，就是这个行业至少有一点好吧，我觉得不管怎么变化，资源都还是跟着人走的。嗯，资源只要跟着人走的话，那就是你对个人来讲，那就是能力上
0: 的比拼了呗。对
1: 、嗯，然后就是一个不断积攒的一个机会嘛，就是越、嗯、越到后边可能会你能变现的东西会越多一些。是，大家
0: 实在就是还理解不了啊，就回忆一下刚开始狗蛋老师的经历啊，他的第一段经历，说实话，正常来说也挺难熬的。可能那个时候市场好一点啊，但换到现在，你肯定会忧心忡忡，是的，得我操，怎么沦落到这个，未来还有没有机会什么的。对，你看狗蛋老师现在都已经对吧？基本上是卖方的王大力了，就是这个指哪打哪是吧？卖方也好，买方也好，就是也挺精彩嘛，人生对吧
1: ？反正好玩是好玩的。
0: 对，我觉得好玩才是就我们俩其实也算年轻人嘛，就是我们俩还在乎好玩的时候，你们年轻人更应该在乎好玩一点，而不是去考虑特别严肃的事或者说宏大的事就是年轻人特别忧心忡忡、嗯，你知道吗？就是那种感觉。对对对。说完卖方，啊，咱们就是也说了这个卖方和买方转了。那再跟狗头老师请教一下买方研究的知己。严格来讲没有知己，就是买方研究。我知道就是买方分两类，一类是投研一体，是吧？
1: 就是投资，他有自己的买方研究。绝大多数情况呢，一家公募基金会有一个投资部，会有一个研究部。对，这就是投研分开了嘛？呃、嗯，对，然后都是会有这个部门设置，然后分开的。一般买方正常的发展路径是，你作为一个行业研究员，然后进去了之后，差不多。就看情况吧，会有提机助的机会，就是基金经理助理
0: 。那其实就是已经研究到投资这个，这、呃、就基本已经开始有过渡了。嗯啊
1: ，一般基金经理助理该干的活呢，不同公司设置不一样、嗯，有的可能设置类似于像比如打新呀、啊、等等这种，有一些细节一些操作流程性的操作。主要是操作还是说，就是有的公司说给你点头寸，有的公司就是纯操作。一般来说，就是你社交公务的话，给你一点头寸，基本你已经是一线基金经理了。啊这个是有一套合规流程，你会有基金经理考试一堆各种正规的，那个是不会有头寸的。呃，对，是不会有头寸的。但是你会操作做模拟盘，模拟组合是你研究员时候就开始有了，买房研究就已经开始就已经开始有了，对对对、啊。然后有的公司会把这个看得比较重，有的公司会把这个只当做一个简单的一个参考。但核心来讲，就是当你做基注的时候呢，慢慢开始就涉及到就是怎么开交易软件这个事情，你就要开始学起来了。嗯、因为这里头呃不是说开软件有多难，就是其实整个公共的交易涉及到就是你这边的指令到风控、嗯、再到交易，它其实有一套流程的，也、就是、知道这个是怎么回事嗯。啊。然后操作上没有问题。其实基础呢，职位上来讲还是一个资深研究员，还是研究的东西做的会比较多一些、嗯。直到开始，哎，领导说开始需要给你分配一个产品了。一般来讲是，比如说可能某一个大基金经理手上会有一个组合的某一部分给你，嗯、或者说有一个小组合给你，这种都可以。这个到时候你公告是能看得出来的，就是给你分一部分。一般是我增聘一个基金经理，嗯，如果是给你是一个小组合的话，就是我直接这个换名字了。啊，一般是老产品换名字，啊，新的基金进去发产品极难。你就是你先把我的续上，就把我之前那个老的那个，呃，就是那个组合我就不管，我就给你了。嗯、啊、嗯，一般是这样，嗯、一般是个小有点像像
0: 老师傅给你传个徒弟一个对一个对啊对，其实就是传帮带、啊，说白就是传帮带啊啊。那这个阶段就是你研究部和投资部是怎么转换？之前研究
1: 员的时候是在研究部，嗯、到基助的时候是基助得分，有的是在研究部，有的是直接到投资部了。甚至有那种比如投资几步、啊、投资几步的，那你就是投资几步的啊,啊，记住了，这个都有可能。我还是不太清楚，那你买方研究也有研究总监吗？有研究总监呢，一般的职责是拿来保护研究员，或者说有些流程上的东西，他要帮研究员去过滤掉一些，嗯，就是比如说不合理的一些安排嘛。尤其涉及到有时候内部投研吵架的时候，嗯，呃，你研究总监是需要有这个能力去保护你的小朋友的。我觉得，我比如说这个小刘，他做的哪个东西，他没做这个事情，我就没有没有没有什么问题。那你研究员是不是有点叫双领导制？他是 N 领导 ，N 领导制，所有人都是他领导，所有的搞投资
0: 他，他他不是说一对一的
1: ，呃，不他不是一对一，研究员一般不是一对一，除非有那种之前有那种事业部制的，你这个研究员属于这个事业部的，那、嗯呃、基本你的投研资源都是给你的就是团队的领导
0: 嘛，有点像我们固收的那个啥，就是券商咱们的这个固收做二级的部门。
1: 啊，我不太熟啊，有可能。这券商呢，可
0: 能卖方、嗯，但一般来讲、呃
1: ，绝大部分都是共享的、嗯。那共享就涉及一个问题，谁都可以用这个研究员。相对来讲，比较做人的基金经理也有不做人的基金经理呗经理。嗯。那如
0: 果是这样的话，那其实他的领导还是研究总监，日常的。嗯、其
1: 实真正所有人的领导都是投资总监、嗯，一般来讲是这样的，或者分管投研的副总。嗯、只是基金经理基本是归投资总监管吧？如果是研究部没有保护的话、嗯，你会发现一个非常难受的一个现状，就是会变成一个工地悲剧，嗯，就是反而是，呃，事儿越多的基金经理，嗯，他在研究员那儿搞的事儿就就越猛，嗯，但同时有一些相对来讲比较 nice 一些基金经理，他想让研究员去做一些有价值的事情，或者研究员自己想做一些有价值的事情，嗯、他时间就被挤占掉了。然后只要你稍微不满足那些搞事情的领导，他会举报的。有点，你这样一说，有点像投行里边，就是
0: 最大的负责人、最大的领导是 M B， 是我们这个搞承揽的。嗯。然后如果说团队足够大的，他会有一个承座的负责人。嗯。然后所有的承座对接不同的承揽，承、嗯、揽随时可以调用承座。嗯。然后项目有时候他那个啥多的承座的承揽，他就会老给领导打电话什么的，有点像这个。然后承座可能还更好、嗯，因为在投行里边，承座是没有跟承揽去，他也可以承揽，如果他资历够深的话，嗯，他也可以去，有点像。但你说承座领导是领导吗？嗯他也不是什么领导，他只能给小朋友们去
1: ，呃，对对对对，是这样，是,、啊、是这样、嗯，他可能跟
0: 投资经理其实是差不多，只不过资历啊，或者说职级会更高一点而已。对
1: ，甚至有很多公司的研究总监其实也是个基金经理。也有这个也可以这样，就是这个我可好区分了、啊，就是基本上你看，呃，哪个公募基金很明显，它会有一个产品叫做某某研究精选，大概率就是这个负责人。你说我太熟了，我都知道，要么是他现在是研究总监，要么是他之前当过研究总监，然后只不过管着这个，他现任研究总监，但是产品还归他管，大概率是这样的。那种就是投研一体化的，就是。现实中有那种吗？如今的是这个公司里边，呃、啊、不，他这个其实就是统一一体化，就是共享的，其实就一体化。啊，统一一体化，对，完全分开的有吗？嗯、就是研究和投资不不可能分开啊，你
0: 研究就是为投资负责的
1: ，不然研究干嘛？
0: 那你投研究这条，它算是一个就是从买
1: 方研究员一直到研究总监，它是一个、嗯、不是不是，它不是一个传统的不是,的不,是不是直接路录，就是研究总监有可能只是你是一个资深研究员、嗯，或者有的是这样，研究总监干的事都不是说是我要往那个方向走，有可能我外边招。招聘过来一个来管理研究部的一个人，他可能就是一个管理岗，这个也有可能。但是从研究员一般都是到基金经理。那你就是说，买方研究就是正常的职业路，他就是做投资
0: 。对他，并不是说做到一个研究总监、哎，好像就就可以。嗯、呃、嗯，就是啊，对,对对。那我明白了、嗯、啊，那其实。没有所谓的投研一体，或者说这个投研分开那
1: 种。呃，没有没有，呃，这里头只涉及到投研沟通，如何提高投研沟通的效率。嗯、因为我告诉你涉及到的一些问题啊，比如说有那种、嗯、有的公司可能内部有些东西没倒饬清楚、嗯，那涉及到我这个投资团队、嗯，我希望让那个研究员他好的一些资源都分到我这儿，有些东西先来提示我。那有可能有的用一些方法就是、嗯，哎，我希望你跟我进一些，我拉你做我的记助。嗯，那肯定你的资源第一时间给我嘛，变成自己团队的一个成员了。对、啊、对,对，内斗比较凶的话，甚至有那种，比如说这个隶属于我这个团队影响下的一个研究员，哎、嗯，他怎么这个票给那个人推的比较多呀？嗯、那肯定要叫办公室骂一顿，胳膊肘别往外拐啊！这就
0: 太像投行这种承做和承揽之间的，<笑>特别是大团队
1: ，呃、好多个承揽
0: ，而且承揽是独立的，他管不住任何一个承做，对，除非说你拉我来，但是又很难拉。对啊，是的啊，然后乘坐就是这个大池子，嗯
1: ，就像人力
0: 池一样，你随时有项目那啥，差不多。承诺负责人不是一个什么完整的路径，呃，对,对
1: ,对,对，转去做
0: 自控那算是一个、啊、呃，对对对对，
1: 算是算是，我、啊、我理解你是是这个意思，是这个意思。啊、所以这里头就涉及到一点，就是其实也是各家公司都很头疼的一个问题，我怎么做好投研的一个磨合？嗯、因为这里头涉及到呃，到底是我要看投研转化呀，比如说就是我研究员的推荐是否进入到基金经理的这个持仓里啊、嗯，有的是看研究员的一个，就是我为了防止有这种。呃，定性的这种扰动，然后我就是只看你的模拟组合，嗯，也有，然后也有那种是内部派点，就是基金经理给研究部打派点
0: ，哦、像卖方，但是没有卖卖方那么卷，是不是？就反正，是公司内部互相之间的。呃，
1: 内内部打，就是因为反正就是这些人嘛，他而且你每个人看不同的行业。啊不会说，因为卖方是平卷，就是呃，你这家公司水平要和那个公司水平一你你有,、啊、你你有它就没有了这个啊、嗯，所以它这个也是投研转化的一种，呃，但总之就是各有利弊，嗯呃，目前没有比较完美的解决方案。嗯、然后在 A 股市场，投研沟通又是一个极重要、极重要的事情，嗯
0: ，人性的角力吧，我觉得，因为这在投行里面也存在，也很严重，嗯啊，无非就是领导的管理能力，对，和这个内部沟通的这个，对，啊、是的，是的。那我明白了，这点这个买房的路，其实今天咱们聊的，就我都搞不清楚。今天听你这么一说，就是之前我还一直以为买房研究，研究总监呢是一个很顺的那结果、嗯啊，不是，结果不是不是,、啊、不是,不是嗯，那投资呢？你比如说投资投资经理，无论是在基金公司也好啊，或者说在我们咱们券商的这个，不是给你参谋了，就是我们券商的啊，这<笑>个资管也好啊，投总监是不是一般都是从研究员干起来？这几乎是都是的吧？投资总监当然是的呀、
1: 就是啊，不是投资总监，投资经理、基金经理、基金经理，对,对几乎都是
0: 。那就是直接买
1: 方研究员干起来的最多应该是，几乎都是。然后，尤其就是如果你也想要能管钱的话，而且一般都是自家公司提拔起来，嗯，几乎没有说你是 A 公司的研究员到了 B 公司去管钱的，除非他是一个小的
0: 基金公司招不到那个啥，会不会有这种情
1: 况？因为我了解的就是、
0: 嗯。买房很卷嘛，就基金经理这个坑很少嘛。嗯。好多在大公司的人员，为了等，实在等不了，等不住了，就是他可能去一个稍微弱一点的，就是为了个投资经理的、这个。有，当然有一
1: 些，比如说研究员过去或者机助过去，确实有这种呢。多数情况，就是我见到有些情况是，可能我跟你本来就很熟，你可能一直在等着我，然后我在觉得我在这家公司还挺好，为什么要去你那儿？然后忽然有一天发现，哎，反正我忘了。
0: 嗯，实在等不了,了。你那儿有
1: 坑，我我就来了。这种会有一些。
0: 那这个从卖方研究直接跳去做投资的，除了大佬哈，因为也看到新闻那些，几乎不可能，几乎不可能。嗯
1: ，呃，包括我这种是一个比较特殊案例，就是我其实去怀泰柏那边，其实不是研究员到投资的。嗯，因为我是去的交户部门。嗯、呃，我当时拿的就是投资经理助理。嗯，因为专户叫投资经理，专户不叫基金经理。呃，但是反正当时这样，就是我当时做的一件事情，就是有一些尽调材料啊等等之类的。介、嗯、绍材料有时候是涉及到市场的判断啊，嗯、或者说一些大的一些逻辑的梳理，他们也是需要一个宏观策略。嗯，然后我正好符合那个要求，我就去了。嗯，啊、呃，后来的话，因为业务发展需要，有小账户扔给我了。嗯，然后所以就开始上手一点点试、嗯嗯。就是你
0: 不算传统的那个？我不算传统的。传统的就是必须你卖方先过来买完，带几年营业员儿对对对对。就是你能力强，你可能时间短点对。你能力稍微那个啥，你就慢点
1: 呃不，呃能力有关。机缘跟坑位也有关啊，<笑>对，跟坑位也有关。<笑>就是你会发现，有时候有的行业很好的时候，就容易提拔一些花花的产
0: 品什么那个啥。<笑><笑><笑>对，
1: 但是对他们来讲难说一点，就是之前是市面上也吐槽过一部分基金经理，那真的不怪他们，就是一上来你在高位接了一个产品，就哗哗往下掉。嗯，这东西不是你能控制的，命，哦、都是命。对，嗯、因为你赚那个钱，你可能刚好你能赚的那个钱，把你送上了基金经理的位置、嗯，但没让你体现在业绩里头，这个是有可能的。这点我。很清楚了，嗯，然后我们就聊聊
0: 卖房和买房的卷吧，或者说职业难受的地方吧。就是卖房的卷，刚刚其实我们已经聊了一部分
1: 了。卷嘛，就是内卷嘛。就是无意义的事情真的很多。
0: 就是身体很多都可能都绷不住啊，或者什么。这个其实我感受特别深，因为我跟卖房的人也挺多的，无论年轻的还是资历已经很深的，我都不用他说，就我看那个脸色啊，就感觉就挺疲惫的。嗯，这个好像已经是行业里边就。你在这个行业，里面你想干嘛？你不可能，就是脱离这个环境。就是说，我想又悠闲又那啥，不可能的。对对，买
1: 方
0: ，那买方呢？买方他肯定好像不太一样。刚刚就是、研究
1: 员和基金经理涉及的问题是不一样的。研究员涉及的问题是、嗯、一方面，你可能会有晋升焦虑，就是咱们刚刚说那个坑位的那个东西。啊、对，然后这里头可能需要研究员，就是买方研究员是这样，他不是说我一直看着一个行业的，
0: 嗯、买方
1: 研究员他经常是有时候会你会覆盖一个新的行业。嗯，所以有时候他要考虑，比如说我要不要去覆盖一个新的行业，比如说我作为一个呃，可能我原来看家电的研究员，嗯，那我可能会考虑，要么是覆盖一部分的制造业，或者说我去考虑、嗯，因为家电本身是消费品嘛，嗯，我可能涉及覆盖其他的，一些可能地产链上或者非地产链上的一些消费类的一行业、嗯，这个东西可能看有没有遇到这种机缘，嗯，这是一种，然后再有一种呢，就是他可能遇到的焦虑来自于就是。内部的一些不做人，就我刚跟你说的，有不做人的基金经理、嗯，就很正常。比如说职场那种，因为这个其实是领导自己不懂那些东西，然后他会觉得你应该把这个做好。比如说，哎，今天有个票涨停了，嗯，你为什么没给我推？嗯，那你没给我推的话，你是不是该研究一下？你不能一点都不汇报吧？你不能给我说这个东西只是资金炒一下的规律啊？我需要知道后面还有多少空间，有什么风险，到什么地方我该走啊？然后传的这个事儿，你也没有及时的告诉我，我们都是最后一个知道的呀。那我要你干什么呀？啊，都会有领导这样的。那有的领导可能他自己有自己的一套完整的投资框架，他有些东西他不碰的。嗯，呃，他会知道你自己擅长什么。比如说，哎，你这个研究员可能擅长挖掘公司的一些这个，知道哪个公司他懂这个生意，哪个公司在这个生意上是瞎搞，对吧？嗯，那可能这个基金经理他甚至和你观点不一样。比如说，有的这种，我之前遇到过，有一个行业研究员，他属于去跟董事长。聊天，嗯，能给董事长讲一套新的战略，一个研究员就是属于自己就能给董事长做战略咨询的一个人，嗯，然后但是他推的票呢，又是特别的那种，一定强调低估值，但他所覆盖那个行业总能冒出一些新的东西来，嗯，所以你怎么用这个人呢？就，呃，当然一方面日常会有沟通嘛、啊，其实就是
0: 投资或者说投资经理或者说领导的、嗯、他的个人的能力问题，个人能力啊，
1: 他会不会？呃，对对，<笑>但是确实这样研究员，你遇到不同领导可能会遇到。这这不是独有的，所有的职业都会有，只不过对不对,对,吧对。然后是基金经理的，呃，基金经理哇，那就是另一套模式了。基金经理的话，嗯、基本设计就是大家遇到最大问题就是卷排名，对排名的要求高低程度，这个直接会一方面是不同的机构要求是不一样的，嗯、尤其越小的机构，它对你排名的饥渴程度越高。那我实话说，就比如说，咱不说什么某一年排到或者某个季度排到前十这种事情，这种东西基本是看你能不能赌出来。嗯、所以确实有基金是会赌的，就是他有一个小产品，他就死猫一个方向，然后这个方向只要出来了，他那个产品产品可能到前十。哎，那我是不是就是前世的基金？但实际上是它赌出来的，这是一种。那还有的呢，就比如说，有的要求是什么？你连续多少年你要在前二分之一啊，等等这种。我只能说，这种要求基本也是概率事件，这个跟前世没有任何区别，其实做不到嗯。嗯，因为这个是 A 股天然的一个环境所导致的，不是说哪个行业、嗯、对天下不存在一个行业的景气度或者机会永远在。整个宏观经济当中是增长潜力是前二分之一的，对吧？嗯，你既然不存在这种背景，那你怎么可能要求基金经理做到这样一件事情？那不管怎么样，就是只要对基金经理业绩有要求的话，他都会有一个多出的一层焦虑。但我只能说，这个要求各家其实都有，只是基于这个要求，大家的执行尺度不同，会导致基金经理焦虑程度不一样。比如说，如果哎你排名掉下来的话，就是有的公司是领导就开始直接搞你了，嗯，就想把你弄走。这方面干掉，排名靠后，然后这个所有资源我都都不给你弄。然后有的呢是可能稍微做着一点，就是你知道排名比较靠后，有的基金经理有,经济有排名焦虑，嗯，就排名焦虑不光公司给，更多是自己给的。他会告诉你说这个东西今年不是你的年份，嗯，对吧？所以你还是以可以理解的、嗯。对，因为其实搞过投资都知道，这个事情运气排名和业绩运气的成分占的比重是非常非常大的，时间拉得越短越是这样。那所以你遇到了阶段性的比较难受的时间点，就你要保证这个基金经理他还能正常的做决策。嗯，那这个时候可能做人的机构就说这个东西其实没事反正如果你要放假或者要休息啥，这个其实无所谓。但是你按照自己的想法来，然后领导做一些梳理沟通的一些工作。当然可能钱是照样扣的啊，啊，呃，你其实如果有点经济上压力，我们调整调整。但是我尽量就是保证你人的状态是对的。嗯，这是相对做人的机构。基金经理大于面临就是这个，然后包括什么外边说的什么旱涝保收啊，就不存在了。嗯，基金经理是最焦虑、排名不是他骂，其实是不对的，就是应该骂基金公司。
0: 对，那管理费基金公司是旱涝保收的对，基金经理人家还是也按照自己的业绩去发钱，还是那个啥的。对，而且基金经理能做的东西非常有限。嗯、公司大战略啊，组织
1: 架构调整，基金经理控制不了，只能控制自己账户，账户有时候还。对、啊、而且比如说你是个医药基金经理。嗯，你是不能乱买别的的、嗯，对。然后你不能说，哎，那你要跌了，这你基金不能切换吧，对吧？这不负责任啊，这个这个态度。嗯，而且他也是挖掘他认知内的一些东西，不是说我每个基金不知道一些不可控的东西，他是无法，对吧？对啊，是啊。嗯、你说美国制不制裁，那我又能做啥呢？嗯我你只能听听电话会是吧？对啊、听你你们俩方是请来的专家？对啊、嗯，是啊。最屌的是这种，比如说我最了不起，我只能听一个类似于什么前 CIA 的什么或者前 FBI 的什么一个出来讲课的一个人，对吧？嗯、最好就是到顶天了，顶、啊、天了，还能干啥、嗯
0: ？就是感受是更多可能是精神层面的，自我要求也会高吧？这些总经理啊，对，就是我们也能看到一些新闻啊，就是有些精神压力他受不了
1: 什么东西的啊，这点可能就是。是不是卖方和买方就是最主要的区别呢？呃，我觉得是。卖方至少是一个投入有产出的一个工作，嗯。买方真的不是，买方可能是你投入，尤其是基金经理啊，可能是你投入更多、嗯，产出更差的一个工作。就是你天天要交易去学新的东西、嗯，你可能每一波都踩中了最后一波，嗯、<笑>每一次都赶不上是吧？这个对，每一次你都是高位接盘的那个，啊、然后赶上有可能每一次都是赌上的。呃，对呀、啊，是啊，但是你确实每个都要学，对吧？你上半年你先要学大模型，嗯，学完大模型之后，你要开始学那个光模块，嗯，然后算力，学完光模块算力之后，你就开始学机器人。什么叫行星减速器？学完这个之后，你现在又开始学怎么造光刻机了
0: 。所以说，狗头老师的这个不是段子啊，自己已经不认这个是段子了，就是这种其实就是跟广大卖方买方就是。排解一下这种精神方面的压力啊，看看老王老李对,
1: 对,对，看看他们有多惨，对，看看感觉心
0: 情会好一点啊，心情会好一点<笑>、啊好，至少算是一个社交符号吧。<笑>对，今天听葛东老师讲的这个卖方、啊、买方啊，特别具体而且详细，因为我感觉没有人去讲这些，当然也是因为没有我我这个人来问啊，就是这些都是年轻人需要知道的，就是我是特别需要年轻人知道的，而且别说他们不知道，我也不知道。正常人谁会去了解这些？我对,对吧？我也不会去去去去，因为我不是做这行的。对对对。啊，年轻人想问这些呢，代教是不会告诉他来的。代
1: 教老师也不知道实话讲。对
0: ，有对，而且就像你说的，请吃个饭为啥？我说实话，对很多其实相对来说，他们是觉得很基础的一些东西。当然有些转化，那是因为你的就狗蛋老师经历丰富啊，所以包括聊的这个啊，私信聊的也比较多，跟是吧？你的同行们知道也比一般的这个从业者知道要清楚。但是今天特别高兴啊，把狗蛋老师请过来，聊的也很多。但是你如果认真听完这个播客，里，能听出来很多东西啊。我俩没有深聊，而且可能没有深聊，都是各种意思的一些东西，嗯，啊，对吧？就是今天主要是为孩子们聊的，啊、是的你聊太有意思呢，对吧？这个他们主要还是让他们学东西呢，不是让他们哈哈,哈哈的，是吧？嗯。回头呢，下次有机会啊，我再专门多请狗蛋老师几次。聊一聊一些这个老王和老李具体的一些他们的这个日常的一些啊<笑>，我觉得那个可能会更有意思一点啊啊。呃，这个也挺有意思的，反正。好的啊，今天我们俩就聊到这儿，感谢胡德老师
1: 。好，谢谢力哥，谢谢大家、哎，再见，再见，拜拜。拜拜